الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم السانی یفقہ قولی مجھے یاد ہے کہ میرے ماموں کی سہرا بندی تھی ہم بہت چھوٹے تھے اور ہم بہت خوش تھے کہ آج ہمیں نہیں پتا تھا یہ تقریب کیا ہوتی تو ہم اس تقریب میں تھے تو میرے والد آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگ تیاری کر لیں گھر واپس چلیں تو ہمیں سمجھ نہیں آئی اتنی خوشی کے موقع پر ہمارے والد ہمیں کیوں لے جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے میرے ننیال والوں سے کہا کہ میں ایسی کسی رسم میں شامل نہ خود ہو سکتا ہوں نہ اپنے گھر والوں کو شامل کر سکتا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو تو اب سب کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ اگر کوئی فیملی بیچ میں سے بیٹی اور داماد ناراض ہو کے جا رہے ہیں تو ایسے میں ہم یعنی باقی لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے تو پھر میرے والد کو منایا گیا اسی طرح سے کہ سہرا بندی نہیں ہوئی تو بہت سارے لوگوں کا دل خراب تھا کہ این موقع پہ سہرا بندی کی رسم جو ہے وہ اس کو یوں خراب کر دیا گیا ان ادر ورڈس تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے اس وقت ہمیں سمجھ نہیں تھی لیکن بہرحال یہ ساری باتیں ہم اس لیے تو نہیں کر رہے کہ ہم یہاں پہ صرف یہ جان لیں کہ سہرا جو ہے وہ آفتاب سے مشابت کی بنا پر باندھا جاتا ہے اور حفاظت کے لیے کانسیپٹ سمجھ آ جائے جب سہرا بندی ہو تو ہم سب بھی شریک ہو جائیں اپنی اپنی جگہ پہ کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں کسی نے تقریب رکھی ہوئی ہے اور یہ سب کب پھلا ہماری کوئی بات سنیں گے تو یہ چیزیں اچانک ٹھیک ہونے والی نہیں ہوتی میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے سب کو اپنی اپنی جگہ پر ضرور عام حالات میں بھی بات کرنی چاہیے تاکہ این موقع پر اس طرح کے معاملات اختیار نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکیں پھر ایک اور عجیب بات اس کانسرٹ میں ہے کہ جیسے سورج دیوتا زندہ ہے تو لڑکی کا سہاگ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا حالانکہ سب کو پتا ہے سہرے باندھنے والے سارے قبروں میں ہیں کبھی کسی کا سہرا باندھا گیا تھا اور سہرے گائے بھی جاتے ہیں اور سہرے پرنٹ کروا کے یہ اس کی بڑی خوبصورت کیلیگرافی کروا کے اس کو فریم کروا کے لگایا بھی جاتا ہے گھروں کے اندر یہ فلاں کا سہرا ہے کسی کسی گھر میں کتنے ہی سہرے لگے ہوتے ہیں یہ فلاں کا سہرا یہ فلاں کا سہرا تو آپ نے سہرے کے گیت بھی بہت سارے سن رکھے ہوں گے اور شاید گائے بھی ہوں گے کبھی اور شاید اس میں شامل بھی ہوئے ہوں گے لیکن عقیدے کے اعتبار سے کوئی ایمان والا کیسے رہ سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنے کی بجائے غیر اللہ کی حفاظت میں جانا چاہے غیر اللہ کو حفیظ سمجھے حافظ سمجھے شرک اور کسے کہتے ہیں ایک ایک رسم ایسی ہے جس میں شرک ہے اور لوگ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یوں محسوس کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے تو آپ کسی بھی رسم کو دیکھنا چاہیں ہر رسم کا تعلق ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ پر اثر انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق پر تو یہ جو ہماری زندگی اور زندگی کے معاملات ہیں انہی کے اندر شرک اصل میں نظر آتا ہے
کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جب اللہ تعالیٰ حفاظت کر سکتا ہے تو اس کے لیے سنہری لڑیاں باندھ کے یہ سوچنا اور روپوں کے ہار پہنا کے یہ سوچنا اب یہ محافظ بن گیا اب یہ حفاظت کرے گا تو یہ کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے شرک تو اپنی جگہ پر ہے اور یہ سوچنا کہ جس نے سہرا باندھ لیا اس کی بیوی سدا سہاگن رہے گی ہر کوئی جانتا ہے سہرا کسی کی زندگی کسی کی موت کی ضمانت نہیں بن سکتا نفرت آتی ہے جب انسان سوچتا ہے کہ کیسے ہمارے عقیدے کو ایک ایک عمل ہٹ کرتا ہے ہم کیسے ایمان والے رہ سکتے ہیں ایسے اعمال انجام دے کے اور اسی طرح سے ایک اور رسم جو ہے جو ہمارے یہاں بالکل درست سمجھی جاتی ہے سلامیاں دینا ہمیں اس کے اوپر بھی ضرور بات کرنی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہیں سب ٹھیک ہیں کوئی میری بات بری تو نہیں لگ رہی دیکھیں یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہیں میں کسی ایک فرد کو ہٹ نہیں کر رہی یا افراد کو میں ان افعال کے بارے میں ان عمل کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو ہماری سوسائٹی میں جاری ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ فیملیاں اس سے نکل سکتی ہیں ہر کسی کو جب اپنی فیملی کا خیال آتا ہے تو لگتا ہے یہ نہیں نکل سکتے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے آپ سچے ہیں سوچنے میں کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکالے گا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی سب نکلیں گے اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں سمجھنے کی ضرورت ہے ارادہ کرنے کی ارادہ یہ کرنے کی کہ میں نے بہت پولائٹلی اچھے انداز میں عام زندگی میں ان باتوں کو کسی نہ کسی طریقے سے سامنے رکھنا ہے تاکہ سب لوگ سمجھ جائیں اگر بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو کیا آپ کے بڑوں کو سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ سے تو سمجھدار ہیں انہیں بھی سمجھ آ سکتی ہے لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ سمجھانے والا اس برے طریقے سے ہٹ کرتا ہے ہو جاتی ہیں غلطیاں جب وہ ہٹ کرتا ہے تو دوسرا فرد بھی زد میں آ جاتا ہے اور خاص طور پر جیسے میں نے اپنے والد کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ماموں کی شادی پہ جو کچھ کیا تھا مجھے آج بھی یاد آتا ہے میں بہت چھوٹی تھی لیکن بہت شوق سے کپڑے بنائے تھے اور اس دن کے کپڑوں کے ساتھ امی نے جوتے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے پرس بھی تھے چوڑیاں بھی ہر چیز میچنگ تھی پونیاں بھی سب کچھ اور تیار ہوئے ہوئے تھے اور ہمارے ابا جی کہہ رہے تھے چلیں گھر واپس تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی قید کیا جا رہا ہے کہ سب لوگوں کو آزادی ہے اور ہمارے لیے ماموں کی شادی کی شرکت کو جو ہے وہ ایسے کیوں بنا دیا گیا تو شکر اللہ تعالیٰ کا اس وقت لوگوں کو سمجھ آ گئی لیکن ریئلی موقع پر بہت مشکل ہو جاتا ہے موقع سے پہلے اپنے گھر والوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بفور ٹائم تاکہ وہ ریئیکشن میں نہ آئیں اور بفور ٹائم سوسائٹی کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی کھلے ذہن کے ساتھ اگر کوئی اس کو سنے کلیش میں آتا ہے انسان لیکن کلیش زیادہ دیر نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب لوگ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیے کہ جب دولہا سہرا پہن کے بیٹھ جاتا ہے تو سلامیاں دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ہندی میں اسے نیوگ کہتے ہیں 
سب سے پہلے ماموں سلامی دیتا ہے ترتیب بھی مقرر ہے جو ہزاروں اور لاکھوں کی شکل میں ہوتی ہے کبھی ہزار ہوتے تھے اب اپنے اپنی توفیق کے لحاظ سے لوگ اسے سلامی پیش کرتے ہیں اور دولہا جب سلامی لیتا ہے تو ہاتھ کو ماتھے تک لے جا کے سلام کرتا ہے یعنی وہ پیسے لیتا ہے اور سب کو سلام کرتا ہے اور یعنی جس ہاتھ میں پیسے پکڑتا ہے پیسے پکڑے پکڑے وہ یوں سلام کرتا ہے یہ سلامی ہوتی ہے ساتھ ساتھ سارے ارد گرد کے لوگ دولہا کو دیکھتے ہیں اور ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں اور خاص طور پر نکاح کے موقع پر یعنی سیرا بندی کا موقع بھی ہو سکتا ہے پھر جب شادی نکاح کا موقع آتا ہے دولہا اور دلہن کو اکٹھے بٹھا کر سب گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں خاندان والے مرد عورتیں سبھی اور سلامیوں کا سلسلہ جب چلتا ہے تو ہنسی مذاق کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بہت اونچی میوزک بجایا بھی جاتا ہے باجے شہنائیاں بجائی جاتی ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میوزیکل گروپس بھی بلائے جاتے ہیں اور وہ گھر والوں کے پسند کے مطابق وہی چیزیں جو ہیں لائیو ان کی تفنن تباہ کے لیے پیش بھی کرتے ہیں اور دلہن کے گھر جب بارات جاتی ہے تو دولہا کو کبھی کار میں بھی بٹھاتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے اب لیموزین میں بٹھاتے ہیں یا کبھی بگھی پہ بٹھاتے ہیں کبھی گھوڑے پہ اس کو سجایا جاتا ہے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی دیوتاؤں کی مشابعت ہے ہندوؤں میں دیوتا کو اگر آپ دیکھنا چاہیں اگر آپ گوگل سے سرچ کرنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیوتا کو وہ کس منظر میں پیش کرتے ہیں کسی رتھ پہ کسی گھوڑے پہ اور عام حالات میں تو لڑکا چاہے یعنی زندگی بھر نہ بیٹھا ہو لیکن شادی کے موقع پر کسی نہ کسی دیوتا سے مشابت ضرور ہو جاتی ہے جو رتھ پہ سوار ہو کے جنگیں کیا کرتے تھے اور پھر جنگ جیت کر دوسرے کی سلطنت پر قبضہ کر لیا کرتے تھے تو یہ بھی ایک جنگ کی طرح کا نقشہ ہے شادی کا نقشہ اب چونکہ دلہن کے گھر جا رہے ہیں فتح کرنے کے لیے اور ریئلی ساری سوچ ہی ایسے ہوتی ہے جتنے کام کیے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے جیسے آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت بارات پہنچتی ہے تو اچانک پتہ چلتا ہے کبھی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے کبھی بہت زور زور سے بینڈ بجنا شروع ہو جاتا ہے کبھی گولا باری شروع ہو جاتی کبھی آتش بازی شروع ہو جاتی پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سلطنت فتح ہو گئی ہے کہ فاتح آ گئے ہیں یہاں پہ اور سارے لوگ اسی طرح سے پہنچتے ہیں ضرور دیکھنا چاہیے ایسے احساسات اور ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے توسط سے ہمیں کیا سکھایا دلہن والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا بھلے سے سب لوگ ٹریڈیشنلی سے برداشت بھی کر جائیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی جب آپ نکاح کرتے تھے کیا آپ بھی چڑھائی کے موڈ میں جاتے تھے لقت کا نہ لکم فی رسول اللہ بلا شبہ یقیناً اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو برات جس وقت جاتی ہے اور اس میں اب یہ دیکھیے اگر دور کی برات بھی ہے تو قریب جا کے وہ پورا اہتمام کرتے ہیں دولہے کے لیے چاہے گھوڑے کا ہو بکھی کا ہو کار کا ہو لیکن 
लश्कर का समा जरूर होता है लश्कर जो नकारे बजाता हुआ हमला करने के लिए मैदान में उतरता है और बराती बहुत नखरे के साथ तम तमाक के साथ दुल्हन को लेने के लिए पहुंचते हैं आप तकबर तो देखिए दूल्हा वालों का कि दूल्हा वाले जब जाते हैं तो वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझ के जाते हैं और ऐसे मौके पर जब आतिशबाजी होती है जब बैंड बजाए जाते हैं जब रक्स किए जाते हैं अब तो बात बहुत आगे निकल गई ना किस तरह से दूल्हे वाले जब पहुंचते हैं तो उन्हें लड़कियां जो है उन पर फूल निछावर करती हैं और आगे बढ़ के उन्हें फूल पहनाए भी जाते हैं फिर इसी तरह से और भी बहुत कुछ यानी हर आने वाले दिन में कितनी नई चीजें शामिल होती चली जा रही घोड़े पे कोई आए बारात के रवाना होने से पहले एक रसम बाघ पकड़ाई भी है यानी बहने जो है भाई को घोड़े पर जब बैठता है भाई तो बाघ पकड़ाई लेती हैं ये उनका लाग कहलाता है कि ये बहनों का हक है और अजीब बात है शादी का मौका है सारे ही फकीर हो गए बहनें जो हैं वो भाई से कहती हैं हमें हमारा लाग दो और गीत गाती हैं और शादी पर बहनों को खुश करना अच्छा शुगुन समझा जाता है और इस मौके पर जब लड़का या लड़के के घर वाले बाप समटाइम्स बाप भी आगे बढ़ कर देते थे लेकिन लड़के के हाथ से दिलवाते हैं और लड़का जो है उस वक्त अपने आप को दुनिया का बादशाह समझ रहा होता है सखी बादशाह जो अपनी बहनों को लाग दे रहा है और अपनी बहनों को जो है वो दे के अपने आप को यूं समझता है कि जैसे उसने दुनिया बांटी है कोई एक मुल्क दे दिया किसी खत्ते को पकड़ा दिया और उनकी तरफ यूं देखता है जैसे बादशाह अपनी कमजोर रया को देखते हैं और फिर आप देखें कि हर रसम में दूल्हे के अंदर फूंक भरी जा रही है और वो फूंक बढ़ती चली जा रही है दूल्हा जो है वो फटने के करीब है क्योंकि उसके अंदर अपनी जात की बड़ाई का एहसास इतना भर चुका है अब वो सारे उसमें इतना बड़ाई का एहसास भर देते हैं और जानते हैं बामी ताल्लुकात में दूल्हा फट पड़ता है दूल्हे से जो कुछ भी करवाया जाता है लगता तो ऐसे है दुल्हन तो समझती है कि दूल्हा यानी इस मौके पर मेरी तरह बहुत सारे अच्छे ख्यालात में होगा और दूल्हा जो है वो किसी और ही एहसास में आता है फाते के तौर पर आने वाला अपनी बीवी के साथ हुसने मामला करने का कब सोचता है वो अपने रब को कब याद कर सकता है इस मौके पर वो कौन सी दुआ देगा इस मौके पर वो कोई यानी अपनी दुल्हन के साथ कब अच्छी बात करेगा कब दुल्हन को इतमान देने वाली कोई बात करेगा उससे भी जो बात करेगा वो भी तकबर से भरी हुई होगी कि हम लोग ऐसे हैं और हमने इस मौके पे ये किया और हम इस तरह से करते हैं और आपकी तरफ से हमारे साथ ये किया गया यानी वो जो ताल्लुक इतना खूबसूरत ताल्लुक है वो ताल्लुक इतने बड़े लश्कर में ही कहीं उड़ उड़ा जाता है और वो मोहब्बतें और वो राहत का जो ताल्लुक है और वो जिसके बारे में रबुल्जत ने फरमाया और तुम्हारे दरमियान उसने मवदत और रहमत रख दी तो वो मवदत और रहमत 
تلاشی کرتے رہ جاتے ہیں ساری زندگی جانے بگھی میں تھی جانے لاگ میں تھی جانے سلامی میں تھی جانے وہ کھارے میں تھی جانے وہ سہرے میں تھی ان کا نکاح سے کیا تعلق ہے اس کو جس قسم کا فیسٹیول بنایا گیا مجھے کون سی رسم ہے جس کی وجہ سے دولہ اور دلہن کے تعلقات اچھے ہوتے ہوں دولہ اور دلہن کے لیے تو اتنا خرچ کرنے کے باوجود اچھے تعلقات کے لیے کوئی کاؤنسلنگ کلاسز بھی نہیں ہوتی ہر کوئی دلہن کو تیار کر رہا ہے کہ اب تم نے جہاں جانا ہے تم نے ڈٹ کے رہنا ہے دبنا نہیں ہے کیونکہ مقابلہ جو ہے جنگ ہے اس جنگ میں فاتح بننا ہے دلہن بھی فتح کرنا چاہتی ہے دولہا بھی فتح کرنا چاہتا ہے تو ظاہر محبت کہاں سے ہوگی جنگی ہونی ہے نا ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ دلہن جب بہت خوبصورت دکھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ دولہا میرے پہ مر مٹے گا تو دولہا تو ابھی یہ ایکسپیرینس کر کے آیا ہے بھابھی میرے پہ مر مٹی کاٹیاں کر رہی تھی وہ کبھی سوچے گا فلاں نے مجھے سلامی دی تھی معذرت کے ساتھ میں اس لیے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ دیکھیے ریالٹی کی گراؤنڈ پر دیکھیں تو ایک انسان کے اندر یہ احساسات پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں دولہا بھی کتنے تجربات سے گزر کے دلہن تک پہنچتا ہے اور دلہن بھی کتنے ہی تجربات کے بعد دولہا کے پاس جاتی وہ کب سب سے پہلے دولہا کے پاس پہنچائی جاتی ہے اس کے لیے بھی بہت ساری ہرڈلس ہیں ہمارے یہاں تو میک اپ آرٹسٹ جو ہیں اب لڑکیوں پہ خواتین پہ لوگ کم بلیو کرتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتی کسی کے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے میرا حصہ شامل ہو جائے میں نہیں چاہتی لیکن کتنی عجیب بات ہے لڑکوں سے مردوں سے بکنگ لی جاتی یعنی اب وہ مرد ہے جو اس کے ہر حصے کو تیار کرے گا اور لڑکی اس سے کم پہ آمادہ ہی نہیں اور لڑکوں سے مردوں سے بکنگ لینے کے لیے آپ کو سال سال پہلے بتانا پڑتا ہے کہ فلاں وقت کے لیے ہمیں بکنگ چاہیے ان کے پاس بکنگ نہیں ہوتی تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب لڑکی کسی مرد کے پاس پہنچے بننے سنورنے کے لیے یا چلو عورت کے پاس بھی پہنچے بن سنور تو وہ گئی لیکن اب اسے دولہا کے سامنے تھوڑی پیش کیا جائے گا اب وہ کسی اکیلے کمرے میں ہے جہاں ویڈیو گرافر ہے یا فوٹو گرافر ہے جس نے اس کے فوٹو شوٹ کرنے البم جو بنانا ہے گھر والے اس بات کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ لڑکا اور لڑکی جو آپس میں نکاح کے رشتے میں بندے میں نہیں ہے نہ محرم ہے پھر پہلے وہ اس کی اکیلی پکچرز بناتا ہے پھر لڑکا آ جاتا ہے پھر ان کو کبھی اس طرح سے کرو کبھی اس طرح سے کبھی اس طرح فوٹو سیشنز ہوتے ہیں کبھی گھر پہ کبھی بادشاہی مسجد میں کبھی کسی اور جگہ پہ مختلف جگہوں پہ باقاعدہ فوٹو سیشنز ہوتے ہیں اور دولہا تو ابھی راغب بھی نہیں ہوتا اسے پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن جو ویڈیو گرافر ہے 
اس کو بہت اچھی طرح سے اس کے وائٹل اسٹیٹسٹکس اس کا حسن اس کی ساری فیلنگس تک وہ پورے طریقے سے کیپچر کرتا ہے اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے سینے میں انسان کا دل نہیں لکڑی کا دل ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے سامنے کوئی حسین لڑکی ہے جو دلہن بنی بیٹھی ہے اس کو تو کبھی خیال بھی نہیں آئے گا وہ کبھی سوچے گا بھی نہیں اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد جب البم تیار ہوتی ہے اور جب مووی بنتی ہے تو پوری مووی اس طرح سے تیار ہوتی ہے اب ویڈیو گرافرس کا بھی پورا لشکر جاتا ہے اور وہ ہر اعتبار سے اس طرح سے پورے فنکشنس کو کیپچر کرتے ہیں جیسے پہلے موویز بنتی تھیں اب پوری مووی کا خرچ جو ہے وہ یہ بھی برداشت کیا جاتا ہے اور اس میں سارے رشتے دار جو ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں اور کسی کو کھانا کھاتے ہوئے کسی کو سلامی دیتے ہوئے کسی کو ڈانس کرتے ہوئے کسی کو فکرے اچھالتے ہوئے ہر طرح سے کیپچر کیا جاتا ہے جب مووی تیار ہوتی ہے اس پہ سانگس بھی لگائے جاتے ہیں اور باقی بھی پھر وہ مووی سارے رشتے دار بیٹھ بیٹھ دیکھتے ہیں اور سب لوگ اس سے انجوائے کرتے ہیں اور اس کو ایک یادگار سمجھا جاتا ہے بظاہر تو بڑا اچھا عمل لگتا ہے کہ جب یعنی لڑکی بہت اچھے طریقے سے دولہا کے پاس جائے گی تو دولہا کا دل خوش ہو جائے گا لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا جب وہ منہ دھوئے گی پھر کیا ہوگا اور جب وہ اپنے کپڑے چینج کرے گی تو دولہا کے اس وقت ایکسپریشنز کیا ہوں گے اس سارے عمل میں پانی کی طرح روپیہ بہایا جاتا ہے اور اس کو سب لوگ این اپنی بنیادی ضرورت سمجھتے شاید نکاح کے فنکشن پر ہونے والی رسومات کو بایولوجیکل نیڈ سمجھ لیا گیا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے شادی بیاہ کی رسومات میں کسی کو آپ نے فقیر بنا دیا کسی کو آپ نے بادشاہ بنا دیا کسی کو آپ نے اچھا شگون سمجھ لیا کسی کو برا شگون سمجھ لیا تو یہ شگون لینا کیا ہے شگون لینے کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں اچھا شگون اور برا شگون لینا بدعقیدگی کی علامت ہے شرک ہے جب آپ بدشگونی لیتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کوئی چیز منحوس ہے نہ کوئی الو کے ساتھ وابستہ ہے اب الو کے ساتھ بھی تو بہت سارے توہمات وابستہ ہیں نہ کوئی سفر کے توہمات ہیں اور نہ شگون کی کوئی حیثیت ہے تو پھر ہم اسے کیوں حیثیت دیتے ہیں اچھا شگون ہے اچھا ہے اس کے ذریعے سے فلاں کام ہو جائے گا ہر کام کیا تو اسی لیے جاتا ہے کہ دولہا دلہن کی محبت پڑے تو آئے مل بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں میں چاہتی ہوں اوپن ہے ڈسکشن کے لیے یہ موضوع آپ کھل کے اس کے اپوزٹ بول سکتے ہیں لیکن دلیل کے ساتھ دلیل ضرور دیں محبت کو رب نے کس کے ہاتھ میں دیا ہے محبت کو اللہ تعالیٰ نے سیرے میں رکھ دیا ہے گھوڑے میں رکھ دیا ہے زیور میں رکھ دیا ہے پارلر میں رکھ دیا ہے محبت کو کس چیز میں رکھا ہے محبت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ دلوں کے اندر محبت ڈالتا ہے نکاح کے لیے 
سب سے زیادہ جس دعا کو کرنے کی ضرورت ہے ربنا حب لنا من ازوا جینا وہ ضروریاتینا قرت آئیون اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے زوج کا لفظ شوہر کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر ہے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے تو جس کا رب پر بلیو ہے وہ رب کی طرف دیکھتا اور جس کا روپے پر بلیو ہے اور روپے سے خریدی جانے والی چیزوں پر بلیو ہے اور رسومات پر بلیو ہے وہ رسومات میں دیکھتا ہے تو یہ معاملہ محض تھوڑی دیر کی خوشی کا معاملہ نہیں ہے یہ عقیدے کا معاملہ ہے ایمان کا معاملہ ہے ایمان کے اپوزٹ چلتے ہیں لوگ جس وقت ایسی رسومات کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم سپوز کریں ہم میں سے کوئی لڑکی اللہ کے فضل سے اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے گھر والوں تک یہ بات پہنچا دے اور وہ مان بھی جائیں تو ڈیفینیٹلی پرسنلی میں کہوں گی میرا دل بھی کہے گا اور وہ لوگ بھی کہیں گے کہ ان کے آلٹرنیٹ میں کیا ہے جن سے ہم خوشی کو خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں خوشی کو منا سکتے ہیں مطلب سیلیبریشن کہاں پر ہوگی پھر کیونکہ ہمارے اچھا سوال ہے نا بہت پیارا سوال ہے تو کیوں نا ہم وہ چیزیں سیکھیں اور ایک پوری تقریب کا انعقاد کر لیں دیکھیں معاملہ تو ریسرچ بیسڈ ہے کہ لوگ پڑھیں اچھا رسول اللہ کے نکاح کیسے ہوئے بعد والوں کے نکاح کیسے ہوئے اب کیسے ہو سکتے ہیں تو ساری چیزیں آل ٹوگیدر غلط نہیں ہوتی مثال کے طور پر کل کسی نے کہا شادی ہال تو لوگ کیا کریں گھروں کے گرد جب وہ چھوٹے چھوٹے گھر یا بڑے گھر اور لوگ سڑک بند کر کے تو وہاں پہ جب ٹینٹ لگاتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشقت ہو جاتی تو ایک اگر آؤٹ سورس ہو گیا سلسلہ اور لوگ چلو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ولیمے کے فنکشن کے لیے یا شادی کے لیے تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نکاح کے موقع پر ایسا ہونا چاہیے یا نہیں شادی کے موقع پہ ایسا ہونا چاہیے نہیں رجٹ نہ ہو لیکن جو ہو سکتا ہے اس کے لیے ضرور سوچنا چاہیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک شادی میں گئے تو آپ نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے تو سب لوگوں نے کہا شادی ہے تو آپ نے کہا پھر گیت کیوں نہیں گاتی پھر کوئی گیت گا لیں اچھا ہمارے یہاں جب گیت سنگیت کی بات آتی ہے نا گیت کے ساتھ سنگیت کی بات آ جاتی گیت کی بات آتی تو فوش گانوں کے جوا کسی کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آتا جب رسول اللہ کے عہد میں لوگ گیت گاتے تھے تو دیکھیں ایمان کا تقاضا تو ہر طرح کا ہے نا کیا آپ ایسی چیزیں اس موقع پر یاد کریں جس کی وجہ سے آپ کا ایمان بڑھے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ سے اور تعلق محسوس ہو جیسے آپ کا اپنا خاندان ہے ایسے ہی آپ کے ایمان کی وجہ سے بھی تو آپ کے تعلقات ہیں تو جیسے اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں ایسے ہی جیسے ان کو یاد کیا بلایا ایسے ہی اپنے ایمانی تعلق کو بھی تو ضرور یاد کرنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح خوشی منائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے اور کس طرح سے خواتین چھتوں پر اور لڑکیاں چھوٹی بچیاں راستوں میں کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش شامدید کہہ رہی تھیں اور مرد باہر نکل کے استقبال کرنے کے لیے گئے تھے لیکن ان کے ساتھ بینڈ نہیں تھے باجے نہیں تھے ڈھول بھی نہیں پیٹا جا رہا تھا اور حضرت انس کہتے ہیں اس سے زیادہ خوشی کا دن مدینہ میں کبھی نہیں آیا تھا اتنا خوشگوار دن تھا کہ سب کے دل محبت سے بھرے ہوئے تھے اور سب لوگ 
بہت ہی منتظر بھی تھے اور مدتوں انتظار کے بعد ہر روز نکلتے تھے دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کب آئیں گے تو مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پھر مدینہ نے وہ منظر پیش کیا جو خوشی کا سب سے بڑا منظر ہے یہ وہ چیزیں جس کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف رخ کرنے کی بھی ضرورت ہے آپ جانیں گے آپ سمجھیں گے کہ ہاں واقعی انہیں کو فالو کرنا چاہیے تو آپ فالو کرنے کے قابل ہو جائیں گے میں مکہ میں گئی ان دنوں میں ایک تقریب تھی جس میں جانے والوں کے لیے بھی بڑی سعادت تھی کہ امام حرم سے ملاقات ہوگی اور امام حرم بھی آنے والوں کو اپنے اپنے اعمال کے حوالے سے اپریشیٹ کر رہے تھے تو اس موقع پر مجھے ملاقات کرنے کا موقع ملا شیخ سدیس کے سیکٹری ہیں تو ہمارے انتظامات وہی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ میری شادی میں ضرور آئیں تو میں نے کہا آپ کی شادی کب ہے کہنے لگے کل ہے تو میں نے کہا آپ تو مہمانداریوں میں مصروف ہیں کہتے ہیں انتظامات سارے مکمل ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی میں نے کہا کہاں جانا ہے کہنے لگے طائف جانا ہے میں نے کہا اچھا تو کس طرح سے جائیں گے اور کیا سلسلہ ہوگا تو انہوں نے کہا کہ جی شادی میں میرے ریلیٹیوز بھی جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ شریک ہو رہے ہیں اور اس طرح سے یعنی سب لوگوں کو بہت زیادہ اس کی خوشی ہے باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ یہ انتظامات ان کی پہلی دو بیویوں نے کیے ہیں میری سٹی گم ہو گئی کہ پہلی دو بیویاں اتنی خوشی سے تیسری کے لیے انتظام کر سکتی ہیں تو انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ خواتین مائنڈ کرتی ہوں اور انہوں نے دل سے اس بات کو قبول کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہمارا رائٹ ہمیں ملتا ہے اور ہمارے حق میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی عدل ہوتا ہے ان کے پاس ان کا اپنا اپنا گھر ہے اور ان کو ان کے حق کے مطابق نہیں ان سے زیادہ مل بھی رہا ہے ان کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں اور ان کے باقی معاملات بھی انہیں پورا معاشرے میں پورے طریقے سے موو کرنے کی بھی آزادی ہے وہ جو کرنا چاہیں کر سکتی ہیں تو وہ بھی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی پھر مجھے پتا چلا وہاں ہوتے ہی کہ دلہن گھر آ گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر ولیمے میں آئیے تو میں نے سوچا تیسری شادی کو بھی اتنے عمدہ طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اگر وہ لوگ جو دین کے خدمت گار بھی ہیں اور سنت کو لے کے چلنے والے بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر شریک ہوتے ہیں کہیں کوئی مختلف علاقے کے لوگوں کی خوشیوں میں تو زیادہ اچھے طریقے سے اسے سمجھنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں الحمدللہ تو آپ بھی اسی طرح سے سرچ کریں دیکھیں کس ملک میں شادی کس طرح ہوتی ہے شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے حضرت خدیجہ کی شادی میں کیا ہوا تھا ایک فرد دولہا والوں کی طرف سے ایک دلہن والوں کی طرف سے دولہا والوں کی طرف سے آپ کے چچا ابو طالب تھے اٹھ کے انہوں نے رسول اللہ کی تعریف بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات ہے دلہن والوں کی جانب سے کس طرح سے ورقہ بن نوفل اٹھے اور انہوں نے اس بارے میں بیان کیا کہ کس طرح سے خدیجہ کو ہم نے طاہرہ پایا ہے یعنی پاک باز عورت اور 
بہت ذہانت اور فتانت رکھنے والی تو اس طرح سے ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے جو ریسرچ کرتے ہیں کہ کس طرح اس موقع پر کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے حضرت فاطمہ کے نکاح کو دیکھیے بعد میں آنے والوں کو آج کے دور میں دیکھیے مختلف ممالک میں کس طرح سے نکاح ہوتے ہیں تو آپ کو یہ فنکشن سیلیبریٹ کرنا آئے گا انشاءاللہ تعالی میں اس موقع پر خاص بات کرنا چاہتی ہوں باغ پکڑائی پہ ہندوؤں کے یہاں لڑکی کو باپ کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا اور بیٹوں اور بیٹیوں کے حقوق برابر نہیں ہیں اس وجہ سے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے پیدائش کے موقع پر سوگ منایا جاتا ہے لوگ افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بیٹی کو نچلی ذات کے شودر کے درجے پہ رکھا جاتا ہے یعنی شودروں کی طرح سمجھا جاتا ہے بیٹیوں کو اور اسے باپ بھائی کی خدمت گار سمجھا جاتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب کبھی خوشی کا موقع آتا ہے تو کچھ تھوڑا بہت مال دے کر اسے خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس موقع پر بھی وہ خدمت کرے گی بھائی اور بھتیجوں کے لیے دعا کرے گی یعنی بھائی کچھ دے گا تو وہ دعا کا لاگ ہے بیسیکلی کہ بعد میں دعائیں کرتی رہے اور دلچسپ بات یہ کی جاتی ہے کہ اگر بہن کو دھیان نہیں دیا جائے گا لاگ پکڑائی نہیں دی جائے گی تو پھر وہ بدوا دے گی اور دولہا کو لگ جائے گی اور بھی رسمیں ہوتی ہیں جیسے جب برات گھر پہنچتی ہے دلہن کے تو ہیجڑے اور گاؤں میں دیکھیں تو میراسی وغیرہ اب ویسے گاؤں میں نہیں ہوتے آپ کے ٹاک شوز میں بھی ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ اب وہ سارے میرے خیال ٹاک شوز میں آ گئے اور پھر اسی طرح سے مختلف طرح کے سوانگ بھرنے والے جو ہیں وہ ناچتے ہیں گاتے ہیں اور پھر اگر کسی میراسی کو تھوڑا سا بھی بات بری لگ جائے وہ ایسے کسی کے کردار کے چیتڑے اتارتا ہے یعنی دھجیاں اڑا دیتا ہے کہ اسے خوش کیوں نہیں کیا گیا تو میراسیوں کی چاندی ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں بہت زیادہ اس موقع پر مال ان پہ نچھاور کیا جاتا ہے اس موقع پر سالیاں بھی دودھ پلائی کی رسم کرتی ہیں اور اپنا لاگ لیتی ہیں اور یہ لاگ ان کا حق سمجھا جاتا ہے سالیاں برات بھی روکتی ہیں اور پیلا رنگ ڈال کر دولہا کے گھر آنے سے پہلے دولہا کے گھر والوں کی شکلیں بنا بنا کے دکھاتی ہیں یعنی یہ ہندوؤں کی رسم ہے ہمارے یہاں ہمارے بڑے تعلیمی اداروں میں یہ رسمیں ہونے لگ گئیں ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے ہولی کا دیکھا ہوگا کہ آپ کی یونیورسٹیز میں کس بڑے پیمانے پہ ہولی منائی گئی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ بھی کوئی فیسٹیول ہے کہیں تو کوئی خوشی کا موقع ہونا چاہیے بھائی کبھی مسلمان بھی ہونا چاہیے مسلمان ہو کر بھی کوئی فنکشنس کرنے چاہیے اپنی خوشیوں کو تلاش بھی کرنا چاہیے اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقہ کار میں تو دولہا کے ماں باپ کے سامنے دولہا کے گھر والوں کی شکلیں بنا بنا کے یہی لڑکیاں دکھاتی ہیں دلہن کی بہنیں کزنز وغیرہ پیلا رنگ ڈال کے اور خوب مذاق اڑاتی ہیں پھر دولہا کی جوتی چھپائی جاتی ہے اور جوتی چھپانے کو ہمارے یہاں لوگ بڑا نارمل سمجھتے ہیں اور جوتی چھپانے کے لیے بہت عرصہ پہلے سے ریسرچ کی جاتی ہے کس نے جوتی چھپائی اس نے کیا لیا تھا کیسے لیا تھا جب دولہا نہیں مانتا پھر کیا کرتے ہیں تو ساری ریسرچ اسی کے اوپر رہنی ہے کوئی اچھی چیزوں پر بھی تحقیق کر لیں پڑھ لیں سمجھ لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اچھا دولہے کے کھانے میں 
کبھی سالیاں مٹی ڈال دیتی ہیں دیہاتوں میں گوبر وغیرہ بھی ڈال دیتی ہیں اور دولہا اور اس کے گھر والوں کو تنگ کرنا نیک شگون سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد وہ کبھی تنگ نہیں کر سکتے اس کے بعد ان کی باری ہے وہ ساری زندگی لڑکی کو تنگ کرتے رہتے ہیں جب لڑکی جوتا چھپاتی ہے نا تو دولہا عام طور پر کہتا ہے پہلے کانوں کو ہاتھ لگاؤ یہ توبہ کرنا اس طرح توبہ کروانا ہندوؤں کی رسم ہے ہندو اس طرح سے کانوں کو ہاتھ لگواتے تھے اور ان کے دیوتا میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کیا مسلمانوں کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے یا ایسے کام کرنے چاہیے اچھا کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں بچنا چاہیے کوئی ایسا ہو جو یہ سمجھے کہ نہیں بچنا چاہیے ہم بات کر سکتے ہیں اب دیکھیں کتنے یہ دلچسپ ڈرامے ہیں جو جاری ہیں شادی کے موقع پر تو آپ یہ سب کچھ کیوں برا سمجھتی ہیں کیا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں آپ یہ کیوں برا سمجھتے ہیں سارے لوگ تو خوش رہنا چاہتے ہیں خوش رہنا انسان کا حق بھی ہے تو خوشی پر کیوں پابندی عائد کرنا چاہتی ہیں انسان اگر زندگی میں خوش بھی نہ رہے تو خوشیوں پر یہ قدغن کیوں ہے پابندی کیوں ہے آپ سے سوال ہے پابندی کیوں ہے جی جی آپ لوگ مجھے بتائیں گے گرینس کافی خوشیوں پر پابندی کیوں ہے جی جی کیونکہ ان خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اچھا چلو کوئی نمازیں پڑھ لے وہ نہیں چھوٹی اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں بھولا ذکر بھی کریں تصویر پکڑی بھی تو گناہ ہے نا مطلب جیسے وہاں پہ میوزک چل رہا ہوتا ہے تو وہ تو ذکر کر رہی ہے بوڑھی خاتون تصویر تو اس کے ہاتھ میں ایسے ذکر کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیوں جب کانوں میں اللہ تعالیٰ کی جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے تو ویسے بس زبان سے ذکر کرنا تو اچھا جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اچھا میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے فیل کیا ہے کہ میری جتنی بھی کزنس وغیرہ ہیں وہ ان چیزوں میں انوالو ہوتی ہیں لیکن میں نے فیل کیا کہ میں ان سے زیادہ خوش رہتی ہوں ایسے یعنی کہ ان چیزوں کا حصہ نہ بن کے مجھے زیادہ اطمینان رہتا ہے زیادہ خوشی لیکن جو اس طرح خوش رہنا چاہے ان پر آپ پابندی کیوں لگانا چاہتی ہیں نہیں پابندی تو نہیں لگا سکتی میں یعنی کہ اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں ان سے زیادہ دیکھیں پابندی تو عائد ہو جاتی ہے آپ اچھا نہیں سمجھتی نا کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا بھی ہے لائک ایسا ہے نا پابندی تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا کسی انسان کی نہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ نے بھی تو وہ پابندی قبول کی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان خوشیوں سے زیادہ ویسے خوش رہا جا سکتا ہے آلٹرنیٹ ہے بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسی رسومات میں خوشیاں حاصل کریں جن رسومات کی وجہ سے ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں خلل آتا ہے اور جس کی وجہ سے انسانی احترام میں خلل آتا ہے جس کی وجہ سے 
عزت دار مہمانوں کو عزت دینے کی بجائے ان کی بے عزتی کی جاتی ہے جن کی وجہ سے عزت دار لڑکیوں کو مانگنے والا بنا دیا جاتا ہے جن رسومات کی وجہ سے لڑکیوں کی بے حرمتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بے حیائی رواج پاتی ہے تو بہت سارے دلائل ہیں نا تو ایسی خوشیوں کو ضرور یہیں پہ تلاش کرنا ہے یعنی خوشیوں کو کہیں اور بھی تلاش کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ انلمیٹڈ خوشیاں ہیں جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر آئیے استاذہ اگر ہم اس چیز کی ریالٹی میں دیکھیں گے نا تو ہمیں یہ چیز خوشی نہیں لگے گی جیسے اگر ہم بھی ابھی تو ہم اسلامی کے لیے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں لیکن اگر اس کو ہیمن لیول پہ بھی ہم دیکھیں تو یہ تو ایک ایسے لیول کا کام ہے جو انسانی درجے انسانیت سے گرا ہوا ہے نا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا نہ یؤمن باللہ والیوم الاخری فلیکرم زیفہو جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے اپنے مہمان کی عزت کرے تو بے عزتی کا تو کوئی تصور نہیں آپ نے کبھی شادی بیعہ کے گیتوں میں خاص گیت بھی سنے ہیں جس میں ساس کی عزت اتار کے رکھی جاتی ہے ساس کے بارے میں ایسی بے حیائی کی باتیں کی جاتی ہیں کہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا سارے لوگ خاموش سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ حق ہے اس موقع پہ جس کا جو جی چاہے کہہ لو بعد میں تلخینی آتی ساس کے دل میں آتی ہے وہ بھی انسان ہے بے عزتی کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی اور اس کے اثرات دلن پر مرتب ضرور ہوتے ہیں مثال کے طور پر جیسے اس کو میرے خیال سٹنیا کہتے ہیں مجھے اب اگزیکٹلی ورڈ یاد نہیں ہے سٹنیا کہتے ہیں نا کہتے ہیں کدو روپے دے اکمائیا تیری ماں نو لے گے سکھمائیا استغفر اللہ یعنی کسی کی ماں کے بارے میں اگر آپ ایسی بات کہہ دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس لڑکے کے دل پر اس کی کیا حالت ہوگی اور یہ آگے آگے جو جو گنتی بڑھتی ہے انسان کا تصوری ختم ہو جاتا ہے تو یہ بہت سادہ سی بات ہے ماں بہنوں کے بارے میں ان کے غلط تعلقات اور ان کے باقی معاملات اور ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے پورے زمانے کی گندگی لا کے اس خاندان پر ڈال دی ہے کیسے محبت بڑھے گی یہ کیا طریقے ہیں جو ہم نے اختیار کر رکھے ہیں جی بیٹا آپ کچھ کہہ رہے تھے آگے بات بڑھا رہے میں یہی بات کنٹینیو کر رہی تھی کہ اگر ابھی تو ہم اسلامیکلی دیکھ رہے ہیں لیکن اگر ہم ہیومن لیول پہ بھی دیکھیں تو یہ چیز ایسی ہے کہ بہت اس لیول کا بھی کام نہیں ہے تو اگر ہم اس کی ریالیٹی دیکھیں گے تو پھر ہمیں اس میں ہیپینیس نہیں ملے گی صحیح ٹھیک جی مجھے لگتا ہے کہ جو یہ سالی کے ساتھ شرارتے ہیں اس کا حق تو ہم نے خود دیا کیونکہ کہتے ہیں سالی آدھے گھر والی یہ بات جو ہے سادہ بات نہیں ہے ریلی یہ ہماری سوسائٹی کا بڑا دکھتا پہلو ہے یہ بات جو کہی جاتی نا سالی آدھے گھر والی بات میں کتنی سالیوں کے ساتھ بہن کو طلاق دے کے شادی رچا لی جاتی ہے تو سالی کے ساتھ جو بہنوئی کا تعلق ہے نا بہت زیادہ یہ عزت والا تعلق ہے بہت محترم تعلق ہے تو سالی جب اتنا زیادہ فرینک ہوگی تو بہنوئی کیا کرے گا ظاہر ہے وہ تعجب تو نہیں پڑے گا وہ ذکر تو نہیں کرنے لگ جائے گا اس کے دل میں 
فرشتہ نیک خیالات تو نہیں ڈالے گا وہ سالی کو بھی اسی نظر سے دیکھے گا جس نظر سے بیوی کو دیکھتا اور بیوی کو بھی اس نے دیکھا ہی نہیں پہلے پہل سالی دیکھ لی پہلے بھابی کے ہاتھوں کاٹیاں کرا کے آیا تھا اب باقی رہی سہی کسر جو ہے وہ سالی نے پوری کر دی جی ایک اور ریلیشن بولنا چاہتی ہوں میم بھابی کو ماں سمان جی ماں کے برابر کہا جاتا ہے کہ بھابی ماں ہے ماں سمان جی اس کو بھی میم ایکسپلین کر دیجیے کسی کی ماں اس کے ساتھ یوں اٹکیلیاں کرتی چوڑیاں لہرائے کمر لہرائے اور گھڑولی بھرنے جائے اور پھر اسے مکھن چٹائے اور وہ ننا چار ماں کا بچہ تھوڑی ہے جوان ہے شادی کرنے جا رہا ہے وہ جواب میں کاٹی کر لے ماں کا یہی رول ہوتا ہے یہ ماں سمان ہے لیکن لفظوں میں اس طریقے سے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ مائنڈ نہ کریں بھابی ماں ہی ہوتی ہے کر لے تو کوئی بات نہیں بےغیرتی کے لیے تیار کرنا کون سا آسان ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو لاجک تو دینی پڑتی ہے یہ اس کے لیے ایک لاجک ہے بھابی بھائی کی بیوی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول سسم نے اس رشتے کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا دیور تمہارے لیے موت ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں موت ہے تو ہندو کہتے ہیں ماں ہے تو موت اور ماں میں تو بڑا فرق ہوتا ہے ماں تو حیات کا سبب بنتی ہے اور موت حیات ختم کرنے کا جی جی بیٹا اور دوسرا کوشچن تھا کہ آپ نے بتایا کہ فوٹوگرافر جو ہے آ کے فوٹوگرافی کرتا ہے کافی دیر تو وہ کیا فیمیل ہو سکتی ہے بات یہ ہے کہ فیمیلس اگر آپ مینج نہ بھی کریں تو ہر فیمیل اپنا حق سمجھتی ہے اپنے کیمرے میں اپنے موبائل میں محفوظ کرنا پوچھا جو میں نے ان سے وہ پردہ کیا ہوا کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا وہ جو بات ہے نا کہ آپ پکچر کھینچنے بڑی سادہ سی بات لگتی میرے موبائل میں وہ موبائل گم گیا وہ کہیں اور چلا گیا یا موبائل کسی نے پکڑا کس کی تصویر محفوظ رہتی ہے موبائل سنک ہوتا ہے پیچھے ڈیٹا کہیں سے کہیں پہنچا ہوا ہوتا ہے ڈیٹا کے اوپر اختیار تو کچھ اور لوگوں کا ہے ہم تو صرف فرنٹ پہ پلے کر رہے ہیں پلے بیک کھلاڑی تو کوئی اور ہیں ان کے پاس تو کچھ اور جمع ہو رہا ہے تو یہ ہماری تہذیب اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ حفاظت کیے بغیر ان چیزوں کو بڑے پیمانے پہ عام کر دیں ہاں کبھی یعنی اگر کوئی بہت زیادہ مجبور ہو گیا ہے اور اس نے حفاظت کرنی ہے تب بھی کوئی گنجائش تو نہیں بنتی اس کی کہ فوٹو سیشنز ہوں ان کو سنبھال کے رکھا جائے اور پھر یعنی میں عجیب بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں میری امی جی کی ڈیتھ ہوئی اور ڈیتھ سے پہلے جب وہ بہت بیمار ہوئیں تو ان کی بہت ساری پکچرز تھیں سب لوگ یعنی جو دور بیٹھے ہوئے تھے لوگ وہ کہتے تھے ہمیں بتاؤ ان کی کیا حالت ہے اس وقت کیا ہے ڈاکٹرز بھی چاہ رہے تھے کہ ہمیں پتا چلے کس طرح سے کس پوزیشن میں 
تو امی جی کی پکچرز میرے موبائل میں بھی آ گئی ایک رات میں جب سونے لگی ہوں تو میں کوئی چیز سرچ کر رہی تھی تو امی جی کی پکچر میرے موبائل پہ میرے سامنے آئی اس کے بعد آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بندہ کس حال میں پہنچ جاتا ہے میں نے ذاتی طور پر یہ فیل کیا ایک دفعہ اسی طرح سے میرے والد کی تصویر میرے سامنے آئی تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اصول بڑے سچے ہیں کہ آپ اپنی میموریز میں جب ان چیزوں کو جگہ دیتے ہیں آپ نارمل نہیں رہ سکتے آپ ان کی وجہ سے خوش نہیں ہوتے اور زیادہ تکلیف میں جاتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوانین دیے ان کا نفع ہے میں اس بات کو اگر آپ مجھے اصولی طور پر پوچھیں کہ فیمل فوٹوگرافر ہو سکتی ہے نہ کریں تو اچھا ہے پھر آپ کہیں گے کہ اچھا کہ جب آپ اسلامک پروگرامز ہوتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں نیٹ پہ آتے ہیں باقی جگہوں پہ آتے ہیں نقاب کے ساتھ کوئی دلہن تصویر بنوا سکتی ہے تو بنوا لے کیونکہ نقاب میں تو محفوظ ہے وہ تو اس کا اصل مقصد آبجیکٹو تو دیکھیے نا پیچھے آپ دلہن خوبصورت ہوتی ہے اس کی اس کی تصویر اگر کہیں ہے بھی تو اسے بہت حفاظت کے ساتھ ہونا چاہیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے کہ آپ فوٹو سیشنز کریں رکھیں بنائیں یادوں کو منائیں اور پھر یہ بہت لوگوں تک جا کے فتنہ پھیلائیں باقی یہ کہ ہلکا پھلکا کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے جہاں پہ حفاظت کے ساتھ تو پھر بھی کوئی یعنی پسندیدہ تو نہیں ہے جی السلام علیکم استاذہ استاذہ اب میں یہ کہہ رہی تھی کہ مومن جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی مطلب خوشی کے بجائے مطلب لوگوں کی خوشی نہیں دیکھتے اگر ہم اللہ کی خوشی دیکھتے ہیں تو پھر اور اللہ تو پاک ہوتا ہے اور مومن کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی تو پھر ان گندگیوں سے بالکل خوشی نہیں ملتی مطلب پھر انسان واقعی ان کو گندگی محسوس کرتا ہے اور مزہ کوئی خوشی ذرا سی خوشی کی رمک بھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں ملتی انسان کا اندر جو ہے نا خلا بن جاتا ہے یعنی اگر کوئی سچا ایمان والا ہو تو اسے ان میں خوشی نہیں مل سکتی کیونکہ اسے خوف آئے گا اسے وہاں پہ اپنے ہونے کا جواز سمجھ نہیں آئے گا تجربہ کر کے دیکھیے گا آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کو یا تو اپنے ایمان کے سٹیٹس کا پتہ چل جائے گا ایمان کا کیا درجہ ہے یا اپنی تکلیف کا احساس ہو جائے گا پتہ لگ جائے گا نا کہ کس پوزیشن میں ہے تو واقعی خوشی ایسی چیزوں میں تلاش کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں پائیدار خوشی نہیں ہوتی واقعی حقیقی خوشی نہیں ہوتی وقتی طور پر اگر ایک انسان اپنے رب کو بھول جائے تھوڑی دیر کے لیے وہ ہنس بول لیا تو اس کو خوشی نہیں کہتے سکون نہیں کہتے اطمینان نہیں کہتے جی اور استاذہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ کیسے اس کو کر سکتے ہیں نا ڈائیورٹ تو جیسے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پہ ہوا تھا کہ سب جو اس کی کزنز ہیں سب فرینڈس آپ آئیں اور پاس مطلب مائک میں آ کر سب اس کے بارے میں اچھی کوالٹیز کوئی یادیں کچھ ایسی باتیں شیئر کریں تو ایک بڑا اچھی سٹنگ ہو سکتی ہے جس میں سب خوش بھی ہو آپ لوگ اپنا گروپ بنائے نا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کتنا اچھا ہو اور میرا دل چاہتا ہے کہ یعنی آپ لوگوں میں سے جس جس کی فرینڈشپ ہے نا اگر وہ تیار کر لے کہ میری دوست میں فلاں خوبی ہے فلاں خوبی ہے فلاں خوبی کتنا اچھا لگے گا نا یہی بات ہے نا خوبیاں ہائی لائٹ کریں کہ میں نے اس میں یہ بھلائی کی بات پائی یہ بھلائی کی بات اور اسی طرح سے کوئی اور اس کے بارے میں بتائے 
تو سارے لوگوں کے تعلقات بھی کتنے اچھے ہوں گے سب ایک دوسرے کو جاننے بھی لگ جائیں گے لیکن ریلی شادی کے موقع پر سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی کہ دلہن کے بھی پازیٹیو پہلوؤں کو اور دولہے کے بھی پازیٹیو پہلوؤں کو ہائی لائٹ کیا جائے اور پوری دنیا میں شادیاں ایسے نہیں ہوتی جیسے انڈو پارک میں ہوتی ہیں اور استاذہ جیسے ڈھولکیاں پہلے ہوتی ہیں اس کی جگہ سب کزنس مل کر بیٹھے اور یہ شیئر کریں ڈسائڈ کریں کون کیا بولے گا کچھ ہے تو وہ ایک بڑی مزے کی سیٹنگ ہو سکتی ہے اور یہ چیزیں کریں نا ہم شرکت کرنا چاہتے ہیں مینج کریں کتنا اچھا لگے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ جی اور بہت لوگ آپ کی ہیلپ بھی کریں گے کتنی پیاری پیاری چیزیں ایسے موقع پہ سکھائی جا سکتی ہیں دی جا سکتی ہیں آپ کو اس بارے میں جاننا ہوگا نا آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ آپ اسلام کی حقیقت کو سمجھ گئے ہیں اور آپ کو واقعی آلٹرنیٹ مل گیا جی سلامیوں کے بارے میں سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ ان سلامیوں کو کیا ہوگا جو ہم دے چکے ہیں گھر والے کہ ان کو کچھ تھوڑا سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے کیری کرنا ہے اور لینے کے حوالے یعنی یعنی وہ جو سلامی واپس کرنی ہے ہے نا وہی بات کر رہے ہیں کیونکہ سلامیاں عام طور پر فیملیز میں لکھی جاتی ہیں اس نے مجھے کیا دیا تو میں نے اس میں کیا ایڈ کر کے دینا تو اگر کسی نے پچاس برس پہلے کسی کی فیملی میں شادی ہوئی اب آپ نے دوبارہ جانا ہے دوبارہ شادی کا موقع نہیں آیا اس وقت روپئے کی ویلیو کیا تھی اور آج کہاں جا پہنچی تو ظاہر ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے دیں گے تو دینے والا تو بہت آسانی میں رہے گا یا ہم دوبارہ جاتے ہیں جی جی توحفہ دے سکتے ہیں بیٹا بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے دیکھیں اگر کوئی کسی دولہے کو یا دلہن کو گفٹ کرنا چاہتا ہے کوئی اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز خرید لیں تو آپ اماؤنٹ کو سلام کروانے کی بجائے ویسے بھی دے سکتے ہیں کسی طریقے سے آپ دے سکتے ہیں گھر والوں کو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں فیملیز میں ایسا ہوتا ہے ایک شادی کے موقع پر ساری فیملی ڈیسائڈ کر لیتی ہے اچھا اس موقع پر کون کیا کرے گا تو سب لوگ مل کے ڈیسائڈ کرتے ہیں تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے اس کو اگر بوجھ بنا کر کسی کے اوپر لادا جائے تو یہ زیادتی جو کوئی اپنے خوشی اور شوق سے مل کے ایک دوسرے کو کوتاہف دینا چاہے تو دے سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں اماؤنٹ کی صورت میں یا تحائف کی صورت میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن سلامی کی جو ایک خاص رسم ہے کہ خصوصی طور پر دولہا دلہن کو بٹھا کے یا سیرا بندھوا کے اس موقع پر پیسے دینا اور پھر لکھوانا اور پھر باقی بھی پھر آئندہ کی طلب بھی رکھنا تو یہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے آپ جس کو تحفہ دیں اس سے طلب نہ رکھیں کہ وہ واپس کرے ہاں کسی کا تحفہ آپ کے پاس آیا ہے تو آپ کو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ میں کیا واپس کروں تحادو تحابو ہدیہ کا بدلہ ہدیہ ہی ہے تم آپس میں ہدیے کا تبادلہ کرو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جس طرح آپ نے آج بات کی ہے نا کہ یہ مطلب کہ رویے جو ہیں یہ فنکشنز وغیرہ پہ یہ مطلب کہ اس طرح بے عزتی کی جاتی ہے جس طرح تو یہ اصل میں یہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا یہ رویوں کو مطلب کہ عادی ہو چکا ہے ان رویوں کا نا ایکسیپٹ کر چکے ہیں جیسے آپ دوست دے رہے ہیں اب مطلب کہ لوگوں کو تو اس طرح میرا یہ مطلب کہ ایک رائے ہے کہ اس طرح جو لوگ اب مطلب کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ 
अगर ये शादी करने इसी तरह आपके स्टाफ में से कुछ जाके इनको डोज दे इसी तरह कोई फंक्शन मतलब कि इसी तरह शादी के हवाले से रसूमात के हवाले से इन चीजों का शूर बेदार करने के लिए हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं अलहमदिल्ला मैंने कहा अगर कोई फंक्शन में अपने घर में ये करवाना चाहे ये बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छी बात सबके सामने रखी है कि उस मौके पर भी हो सकता है लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है शादी का मौका जब आ जाता है फिर कौन रोकता है क्योंकि वो तो डिसाइड हो चुकी होती चीजें फिर वो अगले किसी मौके पर कोई देखेगा लेकिन उस मौके पर कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता फिर भी होना चाहिए मैं समझती हूँ फिर भी जरूरी है लेकिन मुझे लगता है कि ये कॉमनली आमतौर पर जब आप यानी आम हालात में कहीं भी कोई चाहता है कि कोई अच्छी सिटिंग हो तो इस तरह की इनफॉर्मल गुफ्तु जरूर होनी चाहिए इनफॉर्मल उसको बहुत ज्यादा बोझ नहीं बनाना चाहिए लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम और लोगों की दिलचस्पी भी बहुत होती है जैसे आप लोग इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं इस टॉपिक में असलम मैं ये शेयर करना चाह रही थी जब ये ज्यादा ऐसे दुल्हन वगैरह को उठाया जाता है हल्ला किया जाता है तो लोगों की नजरों में भी आ जाते हैं मेरी कजिन के शादी पे बहुत ऐसे किया गया तो वो इतनी बीमार हो गई थी लकवा भी हो गया था फ्रैक्चर भी हो गया था और बुरी नजर भी लगती है बहुत ज्यादा और बुरी नजर ऐसी नहीं होती कि कोई इंसान बुरा होता है ज्यादा मोहब्बत करने वालों की नजर ज्यादा लगती है जी। और मेरा एक क्वेश्चन था कि जिस तरह दुल्हन ने गाड़ी में आना होता है तो उसकी जो गाड़ी सजी होती है तो ये गलत दुल्हन की गाड़ी जो सजी होती है सजी हुई गाड़ी में दुल्हन आती है क्या ये गलत है असल में ना मैं नहीं समझती कि आप हर चीज को बगैर किसी लॉजिक के गलत करार दे दें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप अपने शौक का इजहार कर सकते हैं उसमें कुछ चीजें अच्छी भी हैं अगर कोई यानी दुल्हन को ले जाते हुए मतलब अच्छे तरीके से कोई हल्का फुल्का कोई ऐसा अरेंजमेंट भी होता है कोई इतनी हरज वाली बात नहीं है लेकिन बहरहाल आप अपने एक्सपेंस को देखें कितना बड़ा एक्सपेंस फिर इस बात को भी जरूर देखें कि जैसे अभी हम थोड़ी सी और बातचीत भी करेंगे मुमकिन है कि आज ना हो सके लेकिन कल तो उसमें यह देखिए कि जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बाकी लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह बनती हैं कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप जब अपनी तरफ से तो बहुत ज्यादा इकराम कर रहे हो दुल्हन का लेकिन दूसरी तरफ कितनी ही लड़कियां हैं जिनके लिए ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा तो उनके दिलों में हसरत भी ला रहे हो तो अगर हम ये देखें कि रसोल्ला ने अपनी बेटी के लिए क्या किया साथ की सिंप्लिसिटी जब तक किसी सोसाइटी में नहीं होती उस वक्त तक वो आला सोच सोचने के काबिल नहीं होती किसी का जहनी उफक तब बुलंद होता है जब कोई कौम सादगी इख्तियार करती है बेशक आप किसी बात को पॉजिटिव भी ले सकते हैं नेगेटिव भी ले सकते हैं ये आपका इख्तियार है लेकिन आप अगर देखिए यूरोप में वेस्ट में लोगों का जो ड्रेस है मैं ड्रेस के बारे में ये तो नहीं बात करना चाहती कि वो जिस नौत का ड्रेस पहनते हैं लेकिन अपने ड्रेस के बारे में यूरोपियन हो या इसी तरह से चाइनीज हो ये सब अपने ड्रेस के बारे में उस तरह कॉन्शियस नहीं है जैसे हमारे लोग कॉन्शियस चाइनीज को देखें अजीब सूरत हाल है आप चाइनीज में से रिसर्च करके देखें उनके घरों में स्त्री नहीं होती वो ऐसा कपड़ा ही नहीं पहनते कि स्त्रियां करें क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े काम करने हैं चाइनीज ने जो तरक्की की है तो बहुत सारी चीजों को छोड़ के उनके घर घरों की आरइश घरों के बाकी मामला फैमिली मामला वो सब कुछ इस तरह के नहीं है लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप रशियन जो है हिस्ट्री को देखें 
تو جس وقت ان کا زوال آیا تباہی آئی تو اس وقت وہ کس قدر زیادہ ایش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے عام آدمی کس کیفیت میں تھا اور ان کے جو لارڈز تھے زارز تھے وہ کس طرح کے محلات میں رہتے تھے اور کس طرح آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کتنی طویل مدت پہلے ان کے جو انڈر گراؤنڈ گاڑیاں چلتی تھیں اور وہاں پر بھی جس طرح انہوں نے کاونگ کی ہوئی ہے اور کتنی اسے خوبصورت بنایا گیا بہت عمدگی کے ساتھ اچھے پہلو بھی ہیں ہر تہذیب میں اور برے پہلو بھی ہیں تو اچھے پہلو اختیار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں اور برے پہلوؤں کو چھوڑنا چاہیے چاہے وہ ہمارے اندر ہو چاہے وہ کسی اور تہذیب کے اندر تو آپ ایسی چیزوں کو تو اختیار کرتے ہیں جو آپ کی جیب پر بھی بوجھ بنے آپ کے تعلقات پر بھی آپ کے یعنی معاشرت پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوں لیکن ایسی چیزیں اختیار نہیں کرنا چاہتے کسی قوم کی جو ان میں پازیٹیو ہیں تو سمپلسٹی بہت ضروری ہے سمپلسٹی قوموں کو ترقی کی اعلیٰ منازل تک لے جاتی ہے اور قومیں آپس میں محبت کرتی ہیں اور ان کے درمیان جو باہمی فتنہ و فساد ہے وہ پیدا نہیں ہوتا آپ اگر یہ تلاش کرنا چاہیں کہ چائنیز میں کتنی فرقہ بندی ہے یا چائنیز میں کتنے اختلافات ہیں یا ان کی اس بنیاد پر کتنی خانہ جنگیاں ہوتی ہیں تو آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کیونکہ ان کا فوکس کسی اور چیز پر ہے ہماری قوم کا فوکس اپنی ذات کی نمائش پر اور ایسی چیزوں پر ہو گیا جن کو قومیں انویسٹمنٹ نہیں کنزمپشن کہتی ہیں تو ہمیں اوور آل اپنے رویے کو کئی اعتبار سے درست کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جی السلام علیکم مجھے پوچھنا تھا کہ جو ہم شادیوں کی رسومات میں مہندی وغیرہ کی جو رسم کرتے ہیں اس میں دولہا دلہن کو تیل بھی لگایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کو سلامیاں دی جاتی ہیں وہ جو بیل وغیرہ اوپر کرتے ہیں سارا ایک تو یہ عمل تو ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم لوگ جب ان اس طرح کے اٹینڈ کرنے جاتے ہیں پارٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں فنکشن اٹینڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ مجبوری ہوتی ہے ہماری تو اس وقت ہمیں ایک تو کیا کرنا چاہیے یہ بتا دیں دوسرا یہ کہ دوسروں کو ہم کیسے بتائیں کہ یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے اس کو تھوڑا سا اگنور کریں یا اس طرح کچھ مجھے مجبوری والی بات نہیں سمجھ آئی میری جیسے ہم کسی اپنے جیسے اگر میں ہیلپ کرتے ہیں میں اگر نہیں پسند کرتی اس چیز کو ٹھیک ہے میرے باقی بہن بھائی تو یہ فنکشن کر رہے ہیں تو مجھے ادھر جانا ہے جیسے اس طرح آپ کی فیملی کیوں آپ کو کیوں جانا ہے جہاں جس چیز کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے مثلا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو ضرور اتنا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ اس نے جو لائف اسٹائل اختیار کیا ہے وہ اس پر جمع رہے اور ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کام میں نے کرنا یہ نہیں کرنا کیا فیملی میں لوگوں کو پتا نہیں ہوتا آپ کا کیا موقف ہے اپنا موقف واضح کریں فیملی پر کہ ہم کس چیز پر بلیو رکھتے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے تو آپ کا موقف واضح ہوگا تو وہ آپ کو خود چاہیں گے کہ آپ نہ ہی آئے تو اچھا ہے لیکن اگر کوئی چلا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا حصہ تو بن گیا اب آپ اس جگہ جا کے کیا کریں اب آپ صرف تماشائی بن سکتے ہیں خاموش تماشائی کیونکہ اتنی ایمانی ضرورت ہوتی تو گھر بیٹھے ہی پتا ہوتا سب کو گھر بیٹھے پتا ہوتا ہے کہ کسی کا کیا موقف ہے آپ نے کبھی نہیں اظہار کیا اس بات کا کہ مجھے کیا چیز اچھی لگتی کیا نہیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کے جیسٹس آپ کی آپ کی گفتگو انہی چیزوں پر مبنی ہوتی ہے نا انسان اعلان کر رہا ہوتا ہے میں نے کرنا ہے یہ نہیں کرنا اور یہ کیوں کرنا ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے اس کا یہ مزاج ہے 
اس کا یہ موڈ ہے اس نے ایسا ہی کرنا ہے تو اسی طرح فیملیز میں بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے اچھا میڈم ایک اور کوشچن تھا کہ وہ یہ جو دلہن والوں کی طرف سے دولہا والوں کی امی ابو کو جو گفٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں باقاعدہ اس کی وہ موویز وغیرہ کچھ اب تو خیر بہت زیادہ رواج چل پڑا جس سیٹ ڈالے جا رہے ہیں اس کی مدر کو اور مطلب وہ یہ جو بوجھ ہے بہت زیادہ دلہن والوں کی طرف اوپر ہوتا ہے تو یہ کیا گفٹ دینا اچھی بات ہے یا اس کو اگنور کرنا چاہیے یا ان کو کسی گھر میں آپ دے دیں یا سب کے سامنے نہ دیں کچھ اس طرح کچھ ایک یہ کہانی نہیں سمجھ آتی ایک طرف آپ گانوں میں گالیاں دیں دوسری طرف آپ گفٹ دیں پتہ نہیں کون سی چیز زیادہ بہتر رہے گی لیکن ہوتا ہے ایسے ہی سوسائٹی میں تو تھپڑ بھی مارتے ہیں اور تحفہ بھی دیتے ہیں میں اپنا موقف بتاتی ہوں آپ کو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تہابو آپس میں ہدیے کا لین دین کرو تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے کون سے ماں باپ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ میری بیٹی کے ساتھ اس کے ان لاز محبت کریں میں رسم کے تحت اور بوجھ بنا کے یہ نہیں سمجھتی کہ کسی کو دوسرے کو گفٹ دینے چاہیے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دل کی خوشی کے ساتھ آپس میں تعلقات بڑھانے کے لیے آپ کسی مہمان کا اکرام کرتے ہیں آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن رسمن نیت کی بات ہے نا آپ کی آپ رسم کرنا چاہتے ہیں آپ بوجھ بنا کے کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں یہ کیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا یہ نہ کیا تو یہ ہوگا تو نیچرلی وہ اچھا نتیجہ نکلنے کی بجائے نتیجہ برا نکلتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اصلا بری نہیں ہے مثلا توحفہ دینا برا نہیں ہے سنت ہے لیکن اس کا طریقہ کار جو اختیار کیا گیا وہ واقعی بوجھ بن گیا تو اس کے لیے کوئی ایسی صورت نکالنی چاہیے جس میں مہمان کی عزت بھی رہے بوجھ بھی نہ رہے اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہو یہ رسم نہیں ہے اور دکھاوا بھی نہ ہو جب دکھاوا نہیں ہوگا تو بہت سارے کام ویسے ہی ختم ہو جائیں گے تو اس میں اصل پر رہ کر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جی اب دیکھیے ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک کا لباس پہننے کا ایک سٹائل نہیں ہے ہر کسی نے اپنی چوائس کے مطابق ایک سٹائل اختیار کیا ہے اور ہر کوئی اپنی ذات کے بارے میں کانفیڈنٹ ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا اسے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا میں کس طرح سے پہنتی ہوں کیسے اوڑھتی ہوں اسے اس سے کوئی کنسرن نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے سوچ سمجھ کے اور لاجیکلی جب آپ کوئی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کا طریقہ کار ہے اس سے انہوں نے نہیں ہٹنا تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے طریقہ کار پر کانفیڈنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا والے طریقہ کار پہ اور زیادہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے لیکن سمجھ آتی ہے نا جتنی اتنی آسانی ہوتی ہے جب سمجھ نہیں آتی تو مشکل ہو جاتی ہے آج کی آخری بات کرنا چاہوں گی نکاح کی رسم کے حوالے سے کیونکہ کل ہم نے جہیز پر بات کرنی اور جہیز کے حوالے سے بہت ساری مشکلات بھی ہیں لیکن بہرحال بنیادی طور پر کچھ چیزیں ہمیں ضرور دیکھنی بھی چاہیے ہندوؤں میں جس وقت گانا باندھا جاتا ہے اس وقت یعنی پھیرے بھی ہوتے ہیں اور یہ پھیرے آگ کے گرد ہوتے ہیں پھیرے لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اصل مقصد جو ہے کام جنس اور محبت کے دیوتا کی خوشی کے لیے 
ہولی کے موقع پر بھی آگ کے گرد پھیرے لگائے جاتے ہیں اور شادی کے موقع پر بھی پھیرے لگائے جاتے ہیں دولہا اور دلہن پھیرے لگاتے ہیں اور پھر انہیں اس موقع پر ان کے دامن باندھ دیے جاتے ہیں تو یہ بندھن اور پھیرے یہی ان کا نکاح ہے یہی ان کی شادی کی رسم ہے اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اب تو بچے بھی پوچھتے ہیں پھیرے کب ہوں گے یعنی بچوں کو بھی اس حد تک موویز دیکھ دیکھ کے پتہ چل چکا ہے کہ ہندوؤں کے یہاں کیا رسم ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہندو کیا کرتے ہیں اور مسلمان کیا کرتے ہیں جو دیکھیں گے وہ اس کو اپنائیں گے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو کچھ دیکھتا رہے اس پہ اثر انداز نہ ہو تو انشاءاللہ کل ہم کچھ مزید بات چیت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں ہمیں اصل موضوع پر لے کے آئے کہ دولہا اور دلہن کے درمیان خوشگوار تعلقات کیسے برقرار رہ سکتے ہیں اور جب کسی کی جبری شادی ہوتی ہے جبری شادی کے بارے میں بھی میں چاہتی ہوں ہم ضرور بات چیت کریں کہ جبری شادی کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے اور یہ بھی کہ جب جوائنٹ فیملی میں کوئی لڑکی رہتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اور یہ بھی کہ سسرال والوں کے باہمی تعلقات ایک تو آپس کے تعلقات ہیں ایک جو سمدیوں کے تعلقات ہیں سمدنوں کے بھی اور لڑکی کے گھر والوں کو لڑکے کے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ نہیں کرنا چاہیے لڑکی کا رول اس میں کتنا زیادہ پازیٹیو ہونا چاہیے اور وہ کس طرح پازیٹیو ہو سکتی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم یہ بات چیت بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے